0: De todos os animais, o homem é o único que causa dor pelo simples prazer de fazê-lo. Essa frase quer dizer muita coisa quando lida dentro de um contexto criminal. Afinal, se você está nesse canal, sem dúvidas você já sabe o que é a crueldade humana e que o um mal é simplesmente um fim em si mesmo. E é dentro dessa linha de pensamento que vamos para o caso de hoje. Uma história ambientada na aclamada Nova York, que embora seja um local chamativo, também esconde um cenário repleto de injustiça, violência, morte e crueldade. Na manhã do dia 9 de julho de 1992, um barril enferrujado foi visto nas margens do Coney Island Creek, em Nova York. O que chamou a atenção das testemunhas foi de que nele era possível ver a ponta dos dedos de um pé humano. E quando as autoridades chegaram no local, de fato descobriram restos humanos dentro daquele barril. Em pouco tempo, a vítima foi identificada através de registros dentários como Marianne Holloman, de 39 anos. E através de uma breve investigação, foi descoberto que a mulher era uma profissional do sexo da região. Sem muito interesse pelo real motivo do crime, os investigadores acreditaram o assassinato ao considerá-la como uma mula de drogas e morta em decorrência de sua vida nas ruas. O seu caso, então, acabou sendo encerrado. 20 dias depois, a profissional do sexo Iris Sanches, de 25 anos, desapareceu na Primeira Avenida em Nova York. Mas, infelizmente e obviamente, ninguém sequer notou aquilo, e o seu paradeiro ficaria desconhecido por um longo tempo. Quase duas semanas depois, um motorista que dirigia pela Interestadual 84 no condado de Putnam decidiu parar para se aliviar quando encontrou o corpo de Ana Lopes, de 33 anos. Na época da sua morte, a mulher já estava no seu terceiro relacionamento e possuía três filhos. No entanto, Ana era viciada em drogas e atuava como profissional do sexo nas ruas do Queens, em Nova York. A autópsia apontou para a causa da morte como sendo asfixia. Os investigadores deduziram que o criminoso havia descartado o corpo de Ana durante a madrugada do dia anterior. Ao que parece, o assassino teria encontrado a mulher no Queens e estranhamente rodado quase 90 quilômetros até descartar o seu corpo na vila de Brewster, no condado de Putnam. O seu caso permaneceria em aberto por um tempo, mas as investigações seriam arrastadas. Dois meses depois, em julho de 1992, um torso feminino envolto em um plástico preto foi encontrado no Rio Hudson, ao leste de Nova York. O restante do corpo da vítima, como suas pernas e braços, seriam encontrados posteriormente em uma mala. Sua identidade permaneceria desconhecida por mais de um ano, mas eu adianto aqui e informo que se tratava de Violet O'Neill, uma profissional do sexo de apenas 21 anos. Em novembro daquele ano, outra jovem teve seu corpo encontrado, mas daquela vez no rio Harlem, que separa Manhattan do Bronx. As autoridades logo identificaram a vítima através de impressões digitais como sendo Jenny Soto, uma jovem viciada em drogas de 23 anos. Ela possuía várias passagens pela polícia e os investigadores conectaram a sua morte à perigosa vida que tinha nas ruas de Nova York. No entanto, vale ressaltar que cerca de 10 unhas de Jenny estavam quebradas e seu sutiã, calcinha, brincos e carteiras de identidade não foram encontrados. Esses pontos deveriam chamar a atenção dos investigadores, mas infelizmente não chamou. Afinal, costumam serem indícios do envolvimento de uma natureza diferente do que a de um simples crime de execução. Mas mesmo assim, as autoridades acabaram suspeitando do ex-namorado de Jenny, erro que custaria meses de investigações e provas perdidas. No mês seguinte, quatro dias antes do Natal, o corpo de uma mulher de 30 e poucos anos foi encontrado nos subúrbios da cidade de Yonkers, próximo do rio Hudson. Sua morte seria considerada isolada pelas autoridades locais. A mulher só seria identificada no ano seguinte, mas, novamente, eu já adianto. Seu nome era Mary Catherine Williams, de 31 anos. As mortes só voltariam a acontecer em maio de 1993, quando o corpo de Leah Ivens, de 28 anos, foi encontrado em uma cova rasa na floresta do extremo leste de Long Island. As autoridades locais ficaram intrigadas com o assassino e chamaram um antropólogo forense para reconstruir o rosto da vítima. E o mistério da sua morte permaneceria por alguns meses até o desfecho do caso. Talvez vocês já tenham percebido, mas os últimos cinco casos foram todos bem diferentes um do outro. Se as autoridades tivessem dependido apenas dessas cinco mortes, certamente eles jamais identificariam o assassino. Além do mais, junte esse ponto com o fato de que em alguns casos os crimes foram considerados reflexo do perfil da vítima. Somos assim levados para o mês de abril, quando a profissional do sexo Lauren Marks de 28 anos, desapareceu da Segunda Avenida, em Manhattan. Seu paradeiro permaneceria desconhecido, mas naquela altura o seu corpo já tinha sido descartado em meio a pinheiras do condado de Suffolk. No mês seguinte, essa série de assassinatos não interligados estava prestes a serem resolvidos. Uma jovem mulher chamada Tiffany Cherry Brissiani, de 22 anos, possuía o sonho de ser atriz e dançarina. Em busca de concretizá-los, ela saiu do sul de Louisiana para o mundo de possibilidades que Nova York supostamente oferecia na década de 90. Contudo, tudo o que ela encontrou foi uma vida decadente em um clube de strip. Eventualmente, Tiffany se tornou uma viciada em heroína e encontraria o fim de sua vida na madrugada do dia 24 de junho de 1993. E no meio dessas noites, ela acabou conhecendo um homem responsável por uma onda de assassinatos. Mas claro, ela não tinha como saber que aquele sujeito em sua frente era um homem extremamente habilidoso em uma única coisa, matar. Em resultado, quando Tiffany aceitou a carona do homem e foi levada até o estacionamento do jornal New York Post, ela sequer conseguiu reagir ao peso das mãos do seu assassino. Sua morte acabou sendo rápida. Era por volta das 5 e meia da manhã quando todos os seus sonhos haviam sido completamente apagados. Após isso, o assassino cobriu seu corpo com uma lona e retornou para casa. Lá, a mãe do homem pediu as chaves do carro e foi fazer compras no centro de Nova York. O cadáver estava no porta-malas. Mas ela sequer notou quando a mulher retornou para casa, o homem pegou o corpo de Tiffany e o escondeu em algum canto do local. Nos três dias seguintes, ele trabalhou extensivamente na sua caminhonete Mazda, na qual cometeria mais assassinatos. Foi então que no dia 28 de junho de 1993, ele decidiu que finalmente se livraria do corpo de sua recente vítima. Para isso, o criminoso estava disposto a ir até o aeroporto regional, que ficava a cerca de 25 quilômetros da sua casa. No entanto, o que o sujeito não percebeu era de que havia esquecido de pôr a placa do seu veículo de volta no lugar. E graças àquele erro, a justiça botaria um fim em sua história mórbida de assassinatos. Era por volta das 3h15 da tarde quando os parceiros Shawn Rooney e Deborah Spargerin patrulhavam a rodovia do Parque Estadual do Sul de Long Island quando avistaram a picape Mazda sem placa traseira. E quando a dupla sinalizou para que o condutor do veículo parasse, ele pareceu ter ignorado e aumentou a velocidade. Os policiais usaram o alto-falante ordenando para que o motorista parasse, mas mesmo assim o veículo continuou em fuga. A perseguição se iniciou quando o veículo entrou na saída em direção a Vantua, em Long Island. Naquela altura, Shawn e Débora já haviam pedido reforços e em pouco tempo mais cinco viaturas participaram da perseguição. Cerca de 16 minutos depois do início da fuga, devido à alta velocidade, o um motorista não conseguiu fazer uma curva e acabou batendo em um poste. Quando saiu do veículo, o motorista portava um canivete, mas logo se rendeu, e através da carteira de motorista, o condutor foi identificado como Joel David Rifkin, de 34 anos. Ainda no local, ele tentou convencer os policiais de que a placa do seu veículo estava presa quando saiu de casa, mas aquilo não respondia o motivo da fuga. Na verdade, o motivo daquela perseguição foi logo revelado. Enquanto rondavam o veículo, os policiais notaram um cheiro estranho vindo da parte de trás da picape. Assim que abriram a carroceria e levantaram a lona azul, se depararam com um cadáver feminino nu e em decomposição. Quando questionado, Joel respondeu que a mulher era uma profissional do sexo, ele havia apagado, mas alegou que as coisas acabaram mal e decidiu a estrangular. Naquela altura, os jornalistas de várias emissoras já estavam cientes da perseguição e acabaram flagrando o momento certeiro que o criminoso foi preso. No entanto, nenhuma pessoa presente no local imaginaria qual era a proporção dos crimes de Joel Rifkin. Na delegacia, vários investigadores foram enviados para a casa do suspeito, onde sua irmã e mãe de 71 anos moravam. Inicialmente, as mulheres foram informadas de que Joel tinha sido preso sob o envolvimento em um acidente, sem imaginar o verdadeiro motivo mas seria questão de tempo para que elas vissem os noticiários. A vítima foi identificada como a já mencionada Tiffany Bresciani. Em interrogatório, Joel não se limitou e descreveu em detalhes a morte da garota, mas também garantiu que não havia sido a primeira vez que havia assassinado uma mulher. De acordo com ele, Tiffany era a número 17. Imediatamente, um mandado de busca oficial foi emitido para a residência da família Rifkin. No local foi descoberto uma bagunça enorme por parte do suspeito na garagem da residência, a qual possivelmente deveria render várias pistas. Mas a grande descoberta foi em um dos quartos de Joel, onde foram encontradas 75 peças de joias femininas, como roupas, estojos, um modelador de cabelo e várias carteiras de identidade como a de Jenny Soto. Além disso, os investigadores descobriram que o criminoso tinha fotografado cada uma das vítimas assassinadas. A primeira busca na residência resultou em 228 itens acusatórios. Agora, voltando para a garagem da casa, foi encontrado um carrinho de mão sujo com sangue humano, uma calcinha próxima de um estoque de corda e lona reserva. Uma serra elétrica também foi encontrada que ainda continha pedaços de carne humana. Quando os vizinhos foram entrevistados, eles informaram que acreditavam que o péssimo cheiro estava envolvido no trabalho de jardinagem e paisagismo que Joel possuía, sem imaginar que eram os corpos humanos. Devido às buscas e à remoção em massa dos itens, o cheiro acabou se arrastando ainda mais pelos arredores da residência. E enquanto aquilo acontecia, os jornais descreveriam Joel como o mais recente e prolífico assassino em série de Nova York. O número de mortes não havia sido confirmado. Mas as suspeitas eram de que passavam de uma dezena. E bem, infelizmente eles estavam certos. O número de vítimas o renderia o apelido de Joel o Estripador. Mas e como foi a vida desse sujeito antes de ganhar esse apelido? Então vamos lá. Joel, David Rifkin e sua família se mudaram para Long Island em 1962. Lá ele estudou na escola primária da Avenida Prospect. Sua estadia no local foi um verdadeiro terror. A sua aparência era curiosa e considerada estranha pelos seus colegas que o apelidaram de A Tartaruga. O motivo principal estava no andar lento e postura curvada de Joel. Durante anos, ele foi alvo de diversas surras e humilhação. Seu pai era membro do conselho escolar de East Middle e demonstrou decepção pelo filho. Conforme envelhecia, Joel demonstrou interesse em fotografia e jardinagem. No seu último ano de escola, ele não foi convidado para a festa de encerramento, mas seus pais o deram um carro. E assim que recebeu o veículo, Joel saiu para procurar por profissionais do sexo. Seus pais não perceberam, mas naquela altura de sua vida ele já havia desenvolvido fantasias sádicas de submissão, tortura e violência sexual. Joel relataria mais tarde que fantasiava em esfaquear e estuprar mulheres. Suas fantasias teriam se intensificado depois que ele assistiu o filme Frenesi, de 1972, onde um barman desempregado é acusado de ser assassino em série que estupra e estrangula as vítimas com gravatas. No outono de 1978, Joel tentou estudar fotografia na Universidade Estadual de Rochester, mas foi um fracasso acadêmico. Dois anos depois, ele desistiu e começou um breve relacionamento que logo foi encerrado. Quando a sua ex-namorada foi interrogada, ela descreveu Joel como um homem doce, mas muito deprimido. E devido aos fracassos seguidos em sua vida, ele retornou para a casa de sua mãe e procurou diversos empregos aleatórios. O pouco dinheiro que ganhava com os seus trabalhos, Joel gastava em profissionais do sexo. Em 1987, o seu pai cometeu suicídio devido à depressão que o câncer de próstata o causou. E essa série de acontecimentos levou Joel à depressão profunda. No ano seguinte, ele acabou decidindo estudar horticultura no Colégio Estadual de Tecnologia de Farmingdale, em Nova York. Lá, pela primeira vez, ele se sentiu no lugar certo. Joel logo se tornou um bom estudante, mas começou a se atrair por uma estagiária do local. Eventualmente, depois de nutrir uma paixão secreta pela jovem, ele acabou a compartilhando os seus sentimentos e foi rejeitado. E embora estivesse mais focado nos estudos, ainda havia uma raiva reprimida em seu interior que foi inflamada pela rejeição. Desse modo, em março de 1989, a sua mãe viajou para fora do estado e o deixou com a casa. Joel, então, decidiu que botaria suas fantasias para fora e planejou o seu primeiro assassinato. Foi por volta das 10 horas da noite que ele percorreu por toda a Manhattan em busca de uma vítima. E infelizmente, Joel encontrou uma garota, que era chamada de Suzy, de 25 anos. No entanto, em 2013, ela viria a ser finalmente identificada como rei de Balk. Na época, a jovem era viciada em drogas e estava muito drogada no dia em que conheceu Joel. Enquanto retornavam para Long Island, ela o fez parar em vários pontos para que pudesse comprar mais drogas. Após se relacionarem, os dois estavam sentados na sala de estar da residência quando ela pediu para que fosse levada para comprar mais drogas. Em resposta, Joel se levantou e a espancou. Heidi lutou contra o seu agressor, mas acabou sendo asfixiada. Naquele dia, Joel limpou o sangue da sala de estar, pôs o corpo da garota em um saco de lixo e arrumou os móveis bagunçados. E no fim da noite, ele dormiu tranquilamente. Ao acordar, levou o corpo até o porão, onde cortou os dedos e arrancou os seus dentes para dificultar a sua identificação. Em seguida, a decepou e pôs a sua cabeça em uma velha lata de tinta. Joel trilhou longos quilômetros até Nova Jersey, onde deixou os restos mortais de Reid na floresta próxima de Hopewell. Depois foi para Manhattan, onde lançou os braços e tronco no rio East. A cabeça da vítima foi encontrada pouco tempo depois, mas o que preocupou Joel foi o fato de que os jornais compartilhariam que Reid era HIV positivo. Enfim, esse caso assombraria as autoridades de Nova Jersey por anos. Cerca de 700 casos de mulheres desaparecidas foram revisados, mas a verdade surgiria apenas com a prisão do criminoso. O seu primeiro assassinato foi, entre aspas, traumático para Joel, que permaneceria um ano sem matar. Após esse período, em dezembro de 1990, ele trombou com a profissional do sexo Julie Blackbird, de 28 anos. Novamente, se aproveitando de uma viagem da sua mãe para fora do estado, Joel levou o Julie para sua casa, onde a espancou com um pé de mesa e asfixiou. Após matá-la, ele teve pensamentos com os crimes de Ted Bundy e considerou violentar o cadáver, mas na prática, a ideia o deu repulsa. E assim como fez com a sua primeira vítima, ele descartou a cabeça e o torso no Rio East, mas o restante do corpo jogou em um canal do Brooklyn. Os restos de Julie jamais foram encontrados. Em 1991, Joel se apresentou como um homem satisfeito com a vida. No entanto, o FBI costuma dizer que quando alguém comete um crime hediondo como um assassinato, é questão de tempo para que as consequências venham a atrapalhar sua vida emocional e profissional. E com Joel, não foi diferente. Em abril daquele ano, ele abriu um negócio de paisagismo, mas a sua mente não estava conectada ao seu negócio. Em seu interior, Joel pensava apenas nos assassinatos. Desse modo, temos a noite do dia 13 de julho de 1991, quando Barbara Jacobs, de 31 anos, foi assassinada. Naquela vez, Joel não desejava desmembrar sua vítima e simplesmente a pôs num saco plástico e descartou o seu corpo no rio Hudson. A mulher foi encontrada horas depois por um grupo de bombeiros que percorriam o rio. Numa entrevista, Joel explicou que aquele momento sequer o preocupou. Nitidamente, de um assassino organizado, ele estava tão confiante com seus crimes que estava se tornando desfechado. Mas ele teve sorte, pois o legista da polícia considerou a causa da morte da profissional do sexo como uma overdose de drogas. Uma mulher chamada Mary Ellen DeLuca, de 22 anos, havia sido vista pela última vez às 11 horas da noite, no fim de setembro de 1991, em Long Island. Ela era uma profissional do sexo, mas havia desaparecido depois de se despedir de um grupo de amigos com o qual estava. Joel a encontrou no Queens, onde a deu carona. Durante a madrugada, eles fizeram várias paradas para comprar drogas e, por fim, ficaram em um motel barato. No entanto, Mary se recusou a se relacionar com ele. Segundo o criminoso, em algum momento em que estavam juntos, ele a perguntou se ela possuía o desejo de morrer. E, ao que parece, a mulher teria respondido que sim. Joel, então, se aproximou e começou a estrangular a jovem mulher. Aquele assassinato foi o mais marcante para o criminoso, que disse aos investigadores que a mulher simplesmente aceitou a morte e sequer reagiu ao ato. E como havia a matado no motel, ele saiu para comprar um baú no qual escondeu o corpo. Em seguida, dirigiu até o condado de Orange, onde deixou a mala em um ponto de West Point. Devido à decomposição, demoraria anos para que ela fosse finalmente identificada. Na mesma semana em que matou Mary Ellen, Joel saiu com sua conhecida e profissional do sexo nativa coreana, Yun Lee, de 31 anos. O seu fim foi igual às vítimas anteriores, mas daquela vez ele tinha sentido um leve sentimento de remorso. Joel acreditava que gostava dela, mas simplesmente respondeu ao impulso de matar. Seu corpo foi jogado no rio East e posteriormente encontrado ao ser visto flutuando no local, e as autoridades logo a identificaram. Após Yoon. A sua sexta vítima jamais foi identificada, mas foi com ela que ele descobriu o uso dos tambores no lugar das malas. Andar de um lado para o outro com um tambor pareceu ser menos suspeito do que as malas. Assim, em dezembro de 1991, ele assassinou a sua sétima vítima, Lorraine Orvieto, de 28 anos. Joel pôs o seu corpo dentro de um tambor e dirigiu até Coney Island Creek. O seu corpo foi encontrado por um pescador no dia 11 de julho de 1992. Naquela altura de sua matança, Joel percebeu que havia escolhido o perfil perfeito das vítimas. Infelizmente, ninguém parecia se importar com profissionais do sexo aparecendo mortas por toda Nova York ou Manhattan. Na verdade, Nova York por si só já havia registrado 2 mil assassinatos desde o início da década de 90. Era um momento, entre aspas, grandioso para um assassino em série organizado como Joel Rifkin, que embora muitas vezes fosse descuidado, pôde contar diretamente com o desprezo das autoridades para a sua proliferação. Uma semana depois de assassinar Lorraine, na primeira semana de janeiro de 1992, Joel tiraria a vida de sua vítima mais velha, Mary Ann Holloman. E daqui pra frente eu já contei, nos meses seguintes ele trilharia um caminho ainda mais sombrio que só terminaria com a sua prisão. Após um interrogatório de oito horas, a divisão de homicídios precisou mapear cada um dos assassinatos, e para isso tiveram a ajuda do próprio Joel. De todos os 17 assassinatos descritos, o criminoso não conseguiu informar o nome de suas vítimas. E enquanto descrevia os seus crimes, ele não as chamava de vítimas, mas sim de eventos ou incidentes. Curiosamente, em nenhum momento ele teve um advogado. Seria a sua própria mãe que enviaria o advogado criminal Robert Sale, que, no primeiro instante, tentou impedir a confissão sem a presença dele. Depois disso, Joel levou os investigadores até os restos de Lauren Marques e Iris Sanchez. Depois, o assassino foi levado para o presídio do condado de Nessal, em East Middle. E em 15 de julho de 1993, Joel Rifkin foi acusado pelo homicídio de Tiffany Bresciani. Diante o tribunal, incrivelmente, o criminoso alegou inocência. Além disso, o advogado descobriu que no dia em que foi preso e confessou seus crimes, a divisão de homicídios estranhamente não gravou a sessão. Se aproveitando disso, Robert Sale disse que a polícia não podia provar que os direitos de Joel foram lidos como diz a lei. Contudo, a sua tática não funcionou. O advogado, então, tentaria levar o julgamento para o condado de Nessal, onde esperava conseguir a inocência por insanidade. O que ele não esperava era que Joel o demitiria. Em outro processo, o réu compareceu ao lado de seus dois novos advogados. Mas a promotoria, sabendo que poderia perder o caso pelo fato da ausência da gravação, acabou optando em oferecer um acordo para o criminoso. Ele receberia prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 46 anos por todos os 17 assassinatos. Bastava confessar cada um deles. No entanto, Joel estava convencido de que poderia ganhar o julgamento e recusou a oferta. A defesa novamente tentou levar o julgamento para outro condado, mas as moções foram rejeitadas e o julgamento foi marcado para 11 de abril de 1994. Quando o julgamento finalmente começou, o promotor Fred Klein descreveu Joel como um criminoso sádico e motivado por questões sexuais. A defesa apostou alegando que o réu possuía esquizofrenia paranoide. De acordo com o advogado, Joel era dominado por compulsões violentas e que não as entendia e que sem conseguir evitá-las, elas teriam acabado dominando a sua vida. Quando o advogado terminou o seu argumento, a promotoria voltou a falar, mas todos se surpreenderam quando viram Joel Rifkin roncando. O Dr. Park Dietz, que já havia participado de equipes de acusação contra assassinos em série, como Arthur Shawcross e Jeffrey Dahmer, disse que Joel era de fato doente, mas não louco. Ele sabia exatamente o que estava fazendo quando matou aquelas mulheres. E em 1994, o júri condenou Joel Rifkin como culpado em todas as acusações de homicídio em segundo grau. A soma da sentença o rendeu 203 anos de prisão. O juiz Robert Hanoff, que proferiu o veredito, disse que se houver reencarnação, ele espera que Joel cumpra o restante da pena em sua segunda vida. E enquanto estava preso, Joel foi agredido diversas vezes por outros prisioneiros que o condenavam pelos seus crimes. Ele até mesmo se envolveu em uma briga contra o atirador em massa Colin Ferguson, o qual o criticou por ter matado mulheres. Em resposta, Joel disse que pelo menos havia matado mais que Colin. Colin, então, o respondeu com socos e pontapés. Eventualmente, Joel acabou sendo transferido para a solitária. Em abril de 1998, ele virou notícia depois de começar a vender obras de arte. Segundo as fontes, Joel estava participando de um programa para compensar as vítimas de crimes hediondos. Ao que parece, cerca de 50% dos lucros vão para o Conselho de Vítimas de Crimes de Nova York. Ele vendeu cerca de 20 pinturas. A grande maioria eram de animais selvagens e flores, mas uma intitulada de Falha do Guardião mostrava um pé descalço com uma etiqueta de legista e um anjo chorando no canto. Em junho do ano 2000, após quatro anos de solitária, Joel foi transferido para a penitenciária de Clinton, em Arica. Lá ele foi posto no meio de outros 200 criminosos, que também não são postos com a população carcerária geral. Em 2002, a Suprema Corte de Nova York rejeitou o recurso da defesa, que alegou que nove assassinatos deveriam ser suprimidos pelo fato de que a polícia não leu os direitos de Joel no dia em que o prenderam. Mas atualmente ele continua a pagar pelos seus crimes em Arica, e será elegível para a liberdade condicional apenas no ano de 2197. Em outras palavras, Joel, o estripador jamais voltará a parar a vida em convívio social.